0: Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zur zweiten Staffel des Ukulele-Podcasts Der Hüpfende Flo". Es gab jetzt einige Zeit Pause und ich habe heute ganz spontan einen ganz tollen und interessanten Gast in der ersten Show, der liebe Tom. Hi Tom, grüß dich.
1: Servus oder Aloha.
0: Und Tom war auch schon ein paar Mal auf Hawaii und hat eine ganz tolle Ukulele von Kamaka. Ähm, wie hat es dich denn das erste Mal nach Hawaii verschlagen?
1: Naja, neben dem äh, erwähnten Assistentenjob, den ich 92 auf der Insel Maui gemacht habe für, äh, für das Fotostudio, wo ich damals meine Ausbildung begann, da wurde ein Surffilm gedreht, äh, war ich wirklich zum ersten Mal auf Hawaii, weil damals habe ich nur Strände und Surfer gesehen. Äh, 2008, als ich meinen besten Freund besucht habe für drei Wochen. und äh, Da war ich schon Fotografen, war so infiziert von der Insel, dass ich äh, dachte, okay, du wirst jetzt Hochzeitsfotograf auf Hawaii und wanderst aus. Hm, okay, guter Plan, hört sich echt mal vernünftig an. Ne? Ja, aber da ich damals schon äh, knapp unter 50 war, habe ich nicht einen äh, auf die Auswanderer gemacht und bin eine gescheiterte Existenz auf einer Insel geworden.
2: <lacht>
1: <lacht> Neun, für zwei Monate dahin begeben. Durch ja. einen Freund hatte ich halt den Riesenvorteil, äh, da in einem privaten Haus zu wohnen, vom Opa von äh, der Frau mein, meines äh, Freundes. Und konnte mich zwei äh, Monate umschauen. Und so schön Hawaii ist und so viele Locals und so viele tiefe Rituale, die ich auch kennengelernt habe, zum Beispiel Tattoo und so weiter.
2: Mhm.
1: Äh, muss man doch sagen, als ich zurückkam, war ich sehr geerdet mhm. und habe gesagt, nein, nach Amerika will ich nicht.
0: Ah ja, okay. Ja, und man hört es vielleicht, du bist ja Rheinländer, ne? Ähm, jawohl, lebst mittlerweile in Fürth und hast da auch dein Fotostudio. Fürth ist ja wirklich nur ein Steinwurf von mir weg. Ähm, das ist also von mir aus, wenn ich mich ins Auto hocke, bin ich in einer Viertelstunde, in 20 Minuten in Fürth. Und letztendlich bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil du hast ein ganz tolles Projekt am Laufen. Und das ist auch das, über was ich heute mit dir sprechen will. Ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass du eine Ukulele hast und dass du auf Hawaii warst. Das hat sich jetzt halt ganz spontan ergeben und bringt so ein bisschen den Bezug zur Ukulele und zu meinem Ukulele-Podcast. Aber wir sprechen heute wirklich um ein ganz anderes Thema, und zwar geht es um Solidarität und die Hilfe für Menschen, die in Not sind. Du hast ein, ähm, ich will sagen, ähm, ein Projekt gegründet, eine Organisation, die heißt Frankenkonvoi. Bitte erzähl uns da mal, ähm, was es damit auf sich hat.
1: Ja, in der äh, sogenannten Flüchtlingskrise 2015-2016, die ich noch immer als politische Versagenskrise bezeichne, Mhm. saß ich an meinem äh, viel zu teuren Laptop, den wir Fotografen immer benutzen, und habe schlimme Bilder äh, eines freiwilligen Helfers, einem Filmemacher aus München, von der ungarisch-serbischen Grenze gesehen, wo Flüchtlinge mit Tränengas und Gummigeschossen abgewehrt wurden und so weiter. Und dann saß ich da an meinem Tisch und dachte, okay, zwei Optionen. Entweder du schmeißt diese viel zu teure Maschine aus dem Fenster, damit du sowas nicht mehr sehen musst, oder du machst was. Ich habe vorher sowas noch nie gemacht, mhm. aber der Andi, der Filmemacher, den ich dann in Facebook angefreundet habe, äh, hat sofort spontan gut reagiert aus heutiger Sicht und hat gesagt, ja, hast du ein Auto, hast du Zeit, dann komm vorbei, ich habe noch Hilfsgüter. Und so war ich dann am nächsten Tag, am 18. September 2015, auf dem Weg an die kroatisch-serbische Grenze, wild, ohne Idee, was mich erwartet, mit einem riesen, riesengroßen Haufen an, na, es war kein Respekt, es war schon eher Schiss, mhm. ich wus wusste ja nicht, was mich erwartet, und bin dann so da reingestolpert.
0: Ihr habt dort ein Lager aufgebaut, da waren 500 Helfer involviert am Schluss, und ich habe mir einen Vortrag von dir angeschaut, den du in Nürnberg mal gehalten hast. Ähm, da hast du gesagt, es ging darum, Löcher zu
1: stopfen. Genau. Das äh, sehe ich heute noch so. Also ein Jahr später kam dann logischerweise die Konsequenz, obwohl ich kein Vereinmeier bin. Mhm. Das war allein aus rechtlichen Gründen, äh, auch wegen meiner Selbstständigkeit und äh, der Möglichkeit, Spenden überhaupt anzunehmen, einen Verein gegründet haben. In der Zeit auf dem Balkan, äh, die vier Trips, die ich da nach Kroatien gemacht habe, bis nach Serbien rein, da war es wirklich... Wild, man sagt im Englischen, glaube ich, Grassroot-Organizations dazu. Mhm. Es ging da tatsächlich nur um Löscherstopfen, die große NGOs hinterlassen, weil die natürlich wie Rotes Kreuz oder sonstige Organisationen viel unflexibler sind als eine kleine Nase, die da rumrennt. rennt.
2: Mhm.
1: Das ist auch heute noch unser unser Begehr oder unser Vorteil, weil wir halt eine kleine Organisation sind, mittlerweile aber mit einer großen Reichweite und doch ganz erfolgreich, haben wir die Chance, erstens sehr, sehr spontan und schnell zu sein und dann halt eben letztendlich auch durch die große Erfahrung, die wir in den sieben Jahren jetzt gesammelt haben, gezielt richtig zu helfen.
0: Hm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ihr wart ja dann auch in Rumänien, in Griechenland, ihr wart aber auch im Ahrtal bei der Flutkatastrophe und ihr habt auch Kontakte in die Krisengebiete und ich habe gelesen oder gesehen in dem Vortrag, dass du gesagt hast, es war auch so ein bisschen eine Sache, dass ihr euch auch auf näherliegende Ziele oder diese Struktur aufgebaut habt, weil 2017 so ein bisschen die Spendenbereitschaft eingebrochen
1: ist. Genau. Leider Gottes oder für uns ja eigentlich Gott sei Dank ist es so, dass wir bei jedem, äh, bei jeder Katastrophe wachsen, weil die Öffentlichkeit halt mittlerweile uns auch vertraut. Wir haben mittlerweile dreieinhalbtausend Follower auf Facebook. Das ist unser Hauptportal, unser Blog im Prinzip. Äh, und 2017 war es tatsächlich so. Äh, der Wind hat sich ja schon 2016 gedreht, dass äh, die Willkommenskultur in Deutschland plötzlich umgeschlagen ist in doch eine gro großen Ausf Ausländerfeindlichkeit. Man hat da immer das Silvesterereignis 2015-16 am Kölner Bahnhof für verantwortlich gemacht, aber das ist viel, viel, viel viel schichtiger. Mhm, ja. da halt eben unsere Spendengelder nur sehr, sehr, sehr gering waren zu dem Zeitpunkt, haben wir keine Chance gehabt, so oft nach Griechenland zu fahren, wie wir das 2016 noch gemacht haben. Ich war 2016 insgesamt in Stücken, weil ich selbstständig bin, kann ich mir meine Zeit ja ganz gut einteilen. Ein halbes Jahr in Griechenland, wir haben da eine Suppenküche gegründet, die ein halbes Jahr für kurdische Menschen, die auf einer Autobahnraststätte leben mussten, haben wir jeden Tag eine warme Suppe gemacht Und da wurde es größer, aber die Spendenbereitschaft wurde kleiner und deswegen haben wir uns dann Ziele ausgesucht, wie zum Beispiel am Coma See, italienisch-schweizerische mhm. äh, Grenze oder auch im, äh, Ost, äh, im Osten äh, Nordosten von äh, Italien, in äh, Udine, da, wo die, vom Balkan die Leute reinkommen. Das waren für uns nähere Ziele, wo wir dann mit unserem Fahrzeug hinfahren konnten und Hilfsgüter zu Organisationen vor Ort bringen konnten.
0: Mhm. Ähm, wenn wir mal auf euren Einsatz und äh, wir kommen dann eigentlich auch gleich auf das, auf, ja, eigentlich auf das Aktuelle. Aber wenn wir mal auf den Einsatz gucken ins Ahrtal, ähm, mich würde mal interessieren, was für dich eigentlich genau Solidarität heißt und wie sich Solidarität für dich in diesen letzten Jahren, wie du die wahrgenommen hast, wie die sich verändert hat oder wie die wie die sich vielleicht auch gewandelt hat oder von was die vielleicht auch abhängt, die Solidarität.
1: Im Ahrtal, äh, da war naheliegend, dass wir da auch was tun. Erstens, weil es eine Flutkatastrophe war. Und wir hatten da äh, den riesengroßen Vorteil, dass ich, wie ich eben erzählt habe, bevor ich Fotograf war, war ich ja zehn Jahre bei der heutigen Telekom. Damals war es Fernmelderamt. Dann habe ich in Bad Neuenahr-Ahrweiler zehn Jahre im Außendienst gearbeitet. Heißt also, ich kenne die Region unfassbar gut mit allen Schleichwegen auch, wie man ins Tal kommt. Mhm. Am Anfang war das ja sehr, sehr schwierig. Ja. Und habe auch Verwandtschaft im Tal wohnen. Äh, und äh, das äh, der schön gewandelte Slogan äh, Solidarität, der wurde ja gerade in Bezug aufs das Ahrtal mit dem AHR dann hingeschrieben. Ein guter Hashtag, der entstanden ist. Leider Gottes ist es im Ahrtal aber halt auch passiert, was wir immer wieder kritisieren oder wo wir gar keine Freunde von sind, diese spontanhilfe Hilfe die getriggerte Hilfe, die jeder Mensch irgendwie hat, äh, artet gerade bei äh, beim Beginn von Katastrophen immer wieder aus. Und zwar werden die Leute mit Kleiderspenden überflutet. Mhm, ja. Da gibt sich, sich für mich gar keinen Sinn. Das ist, äh, wenn es um, um die um das Wort Solidarität geht, ich kann verstehen, mir ging es ja 2015 genauso, dass man, überlegt, was ist denn am nötigsten. Und ich kann auch verstehen, dass man beim Ahrtal darauf kommt, bei dem Beispiel ist es sehr, sehr plakativ zu erzählen, äh, okay, die Leute sind abgesoffen mit den Häusern und die brauchen jetzt Klamotten, weil ihr haben Gut ist ja weg. Aber ich kann nicht verstehen, dass Menschen darauf kommen, 40 Tonner mit gebrauchten Kleidungen in ein Wohlstandsgebiet wie Deutschland zu bringen, weil mhm. äh, also auch wenn ich aus meiner Perspektive natürlich sofort sagen muss, der Flaschenhals ist immer vor Ort, die Helfer, die da gebunden werden, um das alles zu sortieren und die Räumlichkeiten und, 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 das ist immer ein Riesenproblem, das muss der Spender nicht wissen, aber wie komme ich denn darauf, dass wenn jetzt im Dorf Altenburg äh, viele Menschen mit den Häusern abgesoffen sind und haben, gut verloren haben, natürlich nass, wie es meiner Schwester passiert ist, die lebt da, nass äh, in der Nacht äh, durchlebt haben, aber am nächsten Morgen war der Nachbar, der halt nicht abgesoffen ist da und hat einen Joggingabenzug rausgegeben. Mhm. Und zwei Tage später ist meine Schwester sich neue Klamotten kaufen gegangen. Also mhm. diesen Reflex, Klamotten zu spenden, den lehnen wir kategorisch ab, nehmen wir auch gar keine an. Mhm. Jawohl. Das ist für mich auch keine Solidarität, weil aus Erfahrung heraus, und so muss ich es einfach sagen, 80 Prozent der Kleiderspenden, die wir anfangs angenommen haben, wurden von uns entsorgt, mhm. weil sie nicht brauchbar waren, ungewaschen waren. Ich habe zum Beispiel noch 2017 Spenden für, Grieche, für syrische Flüchtlinge, die in Griechenland in Camps sind. Da war eine ganze Packung voller gewaschener, aber benutzter Stringtangas. Also wer auf so eine Idee kommt, der benutzt uns als Entsorgungsstation und nicht als Ziel. Ja, das war so die
0: Idee, die ich jetzt hatte, als ich deiner, deiner Ausführung jetzt gefolgt bin. Das ist mir relativ schnell in den Sinn gekommen, Entsorgungsstation. Ähm, ja, genau. Die Solidarität ist ja oft so ein bisschen so aus dem Reflex heraus, wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ähm, da wäre es natürlich die bessere Sache, wenn man diesen Reflex folgen will und helfen will, Solidarität zeigen will, dass man erstmal nachfragt, was braucht die eigentlich. Ne? Jetzt hat für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören und darauf warten, dass der Tom jetzt seine Ukulele rausholt und uns seinen neuesten Song präsentiert, es wird nicht passieren. Also ähm, es geht hier wirklich in dieser Folge ähm, darum, ähm, deine deine dein, dein Tun ein bisschen so, ja, also ein bisschen, dass die Leute davon mitbekommen. Und ähm, vielleicht ähm, sieht der die ein oder andere ähm, Hörerin oder Hörer da die Möglichkeit selber auch in Aktion zu treten. Und äh, was mich jetzt auch interessieren würde, und ich denke, wir sind auch an dem Punkt, was spätestens, was jetzt die aktuelle Ukraine-Krise angeht, glaube ich, sind wir an einem Punkt gekommen, ich, ich, ich halte meine, 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 mein, mein Dasein als, als Ukulele-Lehrer und generell halte ich immer sehr unpolitisch. Ich halte sowas immer komplett raus. Ich bin ein sehr politischer Mensch, aber ich versuche das immer rauszuhalten. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt gekommen, da gibt es kein Raushalten mehr, in keinster Weise. Und ähm, ich würde gern von dir erfahren, wie waren deine Erlebnisse, als du als die ganze Sache Ende Februar in der Ukraine losgegangen ist. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr welche Probleme habt ihr gehabt und was habt ihr gesehen, was habt ihr dort erlebt?
1: Also bei unserem Verein ist das genauso wie bei dir, also Kollege Lehrer, das so völlig unpolitisches auch wir sind völlig unpolitisch, aber selbstverständlich sind wir lebende Wesen und sind politische Menschen. Und äh, ganz klar äh, ist hinter der Hilfe auch ein politisches Statement. Aber wir gehen nicht hin und äh, bäschen jetzt irgendwelche Politiker für irgendwas. Äh, das hätten wir auch machen können 2015, 16 mit deutschen Politikern und so weiter und so weiter. Da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber klar ist das hier eine politische Geschichte. Und wir waren, sind im Laufe der sieben Jahre, große Netzwerke entstanden in der Helfer-Community. Das ist ein ständiger Prozess. Es wächst und es schrumpft wieder. Neue Partner kommen dazu, alte Partner gehen und so weiter. Und so haben wir uns an Tag 1 am 23. Februar oder 22. Februar sofort nachts vernetzt. Als es losging, waren wir schon, da kriegst du sofort zehn WhatsApp-Anfragen und wirst wach. Und dann wussten wir direkt ab dem Moment, als Putin mit seinem... Äh, wirklich schlimmen Angriffskrieg, äh, menschenverachtend äh, losgelegt hat, wussten wir sofort, okay, wir müssen was tun. Und dann war zunächst äh, die Idee, okay, wir konzentrieren uns auf hier, weil es wird zu erwarten sein, dass eine große Flüchtlingswelle kommt. Und da die Ukrainer ja den riesengroßen Vorteil haben, gegenüber allen anderen Flüchtlingen, dass sie quasi ein Touristenvisum von 90 Tagen haben, war uns auch klar, dass die bald hier hinkommen. Aber wir haben uns dann mit zwei anderen Vereinen zusammengetan, mit denen wir oft zusammenarbeiten. Das ist einmal Lands Aid aus Kaufbeuren und äh, die drei Musketiere aus Reutlingen, gute Freunde von uns, haben wir sofort uns drei zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen hin, wir müssen an äh, die ukrainisch-polnische Grenze. Da haben wir uns darauf konzentriert und wir wollen noch rein in die Ukraine. Wir müssen nachchecken, was Sache ist. Mhm. Haben aber schon Pläne geschmiedet. Also wir machen keine Recherchetour von 1200 Kilometern einfach mal, um zu gucken. Und so ist dann ein vorausdruck äh, aus Karo äh, und Markus, drei Musketiere und Lance Aid, nach Polen. Vorher wurde recherchiert von zu Hause aus. Die erste Woche haben wir Kontakt zu einer äh, kleinen Gemeinde in Polen aufgenommen, einen Ort, einen Bürgermeister äh, gesprochen. Gibt es was zu tun? Weil da waren ja sehr, sehr viele Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen. Und dann sind die beiden hoch mit insgesamt sechs Leuten und auch rein in die Ukraine bis nach Lemberg. Lemberg war zu der Zeit noch nicht unter Beschuss. Später ist es ja auch beschossen worden. Und so haben wir dann eruiert, wo können wir helfen. Und jetzt, gerade mal sechs, sieben Wochen später, haben wir zusammen ein 1000 Quadratmeter Lager an der äh, ukrainischen Grenze angemietet, haben äh, drei ukrainische Mitarbeiter eingestellt, die auch die Erlaubnis haben, aus der Ukraine immer für drei Tage rauszugehen und dann wieder zurückzugehen, um sich zu melden, weil sie ja wehrpflichtig sind. Die haben wir eingestellt, also die kriegen von uns ein Gehalt. Und die liefern für uns die Sachen, die wir da hochschaffen nach Lemberg und auch von dort auch weiter bis nach Kiew, bis runter nach Odessa und so weiter, hauptsächlich Lebensmittel im Moment und hauptsächlich medizinischen Bedarf. Weil logischerweise Lebensmittelknappheit ist klar, die Versorgungswege sind abgeklemmt. Abge und was auch klar ist, medizinische Hilfe, es ist ein Kriegsgebiet. Und was wir auch machen, äh, äh, was auch noch gebraucht wird für den ganzen natürlichen äh, äh, Apparat des Menschen, wir äh, besorgen auch immer Windeln, die sind natürlich auch werden wie Gold gehandelt. Und so versuchen wir da auch Lücken zu, zu äh, schließen, die halt eben noch offen sind. Und wir beliefern zum Beispiel in Lemberg äh, Universitätskliniken, äh, äh, private äh, Obdachlosenheime und Altenheime und so weiter und so weiter.
0: Wie hast du denn die ukrainischen Helfer, die die jetzt halt mit denen ihr dort zusammenarbeitet? Wie hast du die denn
1: erlebt? Also Andi, der, der wirklich der äh, 40 Stunden äh, Wochen festangestellte ist. Wir haben, äh, Andi ist ein, glaube Mitte. Anfang Mitte 30-Jähriger, der ist schon seit sieben Jahren in Polen. Also der ist nicht geflohen, sondern der lebte in Polen. Das ist so ein äh, Autohändler, der mit Autoreifen und Autofelgen äh, äh, sein Geschäft macht, die in Deutschland auch kauft. Der kennt sich hier gut, gut aus. Also der typische polnische Autohändler. Aber dadurch unser Goldschatz ja. haben wir gefunden in der Erstaufnahme, äh, die die Polen eingerichtet hatten, in der früheren Shopping Mall. Ein riesen Gebäude wo halt die Flüchtlinge erst aufgenommen wurden und wo Hilfsgüter angeliefert wurden. Und der Andi hat da freiwillig geholfen. Und mit dem haben wir Kontakt aufgenommen und dann haben wir den sofort eingestellt. Der hat natürlich auch noch Verwandtschaft in der Ukraine und macht sich Sorgen, aber Gott sei Dank in der Westukraine. Dann haben wir Ivan, 19-jähriger Jurastudent aus Kiew, der aus Kiew geflogen, äh, geflohen ist, äh, ein bisschen westlich von Lemberg lebt er jetzt mit seinen Eltern. Und der hat halt eben die Erlaubnis, alle drei Tage muss er sich melden in der Ukraine, aber er kann halt eben drei Tage nach Polen. Und dann gibt es noch den Lukasch, auch ein Flüchtling aus der äh, Ukraine, so ein großer Bär, der uns äh, super hilft bei Sachen schleppen und sonst irgendwas. <lacht> und die beiden sind quasi auf freiberuflicher Basis, auf Stundenbasis bei uns eingestellt. Immer wenn wir viel Bedarf haben, wenn ein Truck ankommt, dann helfen die uns beladen, entladen und so weiter. Und das Thema Russland selbst oder der Krieg selbst wird gerne mit Arbeit ein wenig verdrängt. <lacht> okay. Natürlich reden wir mit den Leuten darüber, sofern sie Lust haben oder möchten. Und natürlich sind sie sehr in Sorge, gar keine Frage, aber auch die Jungs wollen sich gern mit Arbeit ablenken.
0: Jawohl, und ähm, für dich persönlich, ähm, ich meine, du bist ja sozusagen jetzt durch diese Erfahrungen in den letzten Jahren schon tief in dem Thema drinnen und hast mit Sicherheit auch schon viel erlebt und viel gesehen. Ähm, ist es eine neue Qualität für dich, äh, das Ganze? Oder ist es einfach anders? Oder wie siehst du jetzt diese Entwicklung in dem Vergleich? Es ist ein bisschen blöd, da jetzt einen Vergleich zu ziehen, weil es ist Leid und Leid ist immer schlimm. Aber was deine Arbeit angeht dort mit den Menschen, was die ganze Situation angeht, siehst du, ich, sag mal mal so, ich denke mir, dass... Man wird ja auch ein bisschen, man stumpft ja auch ein bisschen ab über die Jahre, wenn man Leid sieht. Aber wie ist es für dich jetzt? Ist es, ist es ähm, nochmal was, was dich schockiert oder ähm, ja, versuch das mal zu beschreiben.
1: Abstumpfen, ich weiß genau, was du meinst, ist aber der falsche Begriff dafür. Es ist ein Lernen, damit umzugehen. Mhm, das ja. musste ich auch lernen. Ne? Also äh, Das ist wie bei einer Krankenschwester oder bei einem Rettungssanitäter oder wie auch immer. Du siehst teilweise wirklich Tod oder schwere Verletzungen oder was auch immer. Und du musst ja damit umgehen lernen. Die angesprochenen Beispiele werden dafür ausgebildet. Wir haben da keine Ausbildung. Aber mhm. für mich war von Anfang an wichtig, wirklich ganz gut zu reflektieren und ganz gut sachlich zu bleiben und rauszufinden, wo ist meine Grenze. Also insofern ist es kein Wegdrängen, sondern ein professionelles Umgehen, sage ich mal. Also ich sehe das Leid, werde aber nicht in, ins Leid gezogen. Mhm. Äh, was sich äh, tatsächlich geändert hat, äh, im Vergleich zu allen anderen Sachen, die wir vorher gemacht haben, wir sind das erste Mal im Kriegsgebiet.
2: Mhm.
1: Auch wenn unsere Station in Polen ist und bis zur Grenze es noch 30 Kilometer Luftlinie sind, aber wir hatten äh, das, die, die, die erste Wohnung, die wir hatten, eine Ferienwohnung, äh, die wir zu, vier dann, und zu fünf dann bewohnt haben für drei Nächte, äh, da sind wir Sonnt äh, samstags von meinem ersten Trip Sam samstags morgens um 6 Uhr losgefahren, um wieder zurück nach Fürth zu fahren. Und unsere Freunde von Landsat und drei Musketiere waren noch da. Und die hatten geplant, 24 Stunden später, am ähm, Sonntag dann, morgens um 6 Uhr loszufahren nach Lemberg, um da halt eben die Projekte weiter zu forcieren. Und da war der erste Beschuss von Lemberg. Und das sind Raketen halt eben 20 Kilometer von der Wohnung, wo wir gewohnt haben, runtergekommen. Man hat keine Explosion gehört, man sieht auch kein Kriegsleid, aber es ist ein ganz anderes Gefühl. Wir haben zum Beispiel auch eine Expertise von Landsat, ein sehr, sehr gut aufgestellter Verein, die weltweit arbeiten, haben wir gerne den Rat angenommen. Wir hatten für alle unsere Leute, die vor Ort sind vom Frankenkonvoi, ein Runaway-Backpack dabei. Also ein Rucksack, der gepackt ist für jeden individuell, wo drin ist. Powerbank, Taschenlampe, leichter Schlafsack, Rettungsschutzdecke, so Tools, die man halt, wenn man jetzt fliehen muss, ganz dringend braucht. Auch ein zweites Smartphone. Wir haben zwei günstige Smartphones einfach reingetan, damit, wenn dein Telefon weg ist, du kommunizieren kannst und so weiter. Das war halt eben nochmal eine ganz andere Qualität. Man ist sich bewusst, man ist im Krieg. Und das, was halt eben leider Gottes auch so ein bisschen der Unterschied ist, ich gönne jedem Ukrainer die Hilfe. Sonst würde ich es ja nicht machen. Mhm. Aber es ist schon schlimm für mich, äh, vor Ort zu sein äh, und zu wissen, dass sich hier die polnische Bevölkerung wirklich wahnsinnig toll und weit aus dem Fenster lehnt, mit äh, blau-gelben äh, Fähnchen äh, über zwei Millionen Menschen empfangen hat und die auch in äh, Polen versorgt und nur 200-300 Kilometer weiter nördlich in Belarus Müssen Menschen noch immer in Wäldern sterben? Die syrischen Flüchtlinge, die der Lukaschenko damals gelockt hat und die mhm. immer noch in der polnischen Grenze festhängen. Und das zweierlei Maß, diese Schizophrenie, die Polen da auslebt, das nenne ich Rassismus. Mhm. Rassistische Hilfe. Wie gesagt, ich will jedem helfen. Für mich spielen Nationalitäten, Glaubensrichtungen und so weiter keine Rolle. Aber ich kann nicht verstehen, auch die EU dass man das einfach so duldet, dass man das einfach so hinnimmt, dass hier Menschen in Wäldern hausen müssen und nur äh, wirklich ganz, ganz rudimentär versorgt werden. Eine gute Freundin von mir, die ich auch in Polen jetzt wieder getroffen habe, die hatten ein medizinisches Projekt. Äh, die waren in Polen, in Belarus im Wald und haben da Leute versorgt mit polnischen Hilfsgruppen und kamen dann runter, um Ukrainer zu versorgen. In den zwei Welten zu toben, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Hm.
0: Ähm, wie viele Menschen sind eigentlich gerade bei Frankenkonvoi dabei?
1: Wir bestehen aus so einem kleinen, harten Kern, fast alles Gründungsmitglieder. Der Vorstand sind fünf Leute, sechs Leute und dann sind noch so drei, vier aktive Mitglieder, die immer mal wieder mitmachen. Und wir haben so ungefähr, ich bin jetzt gerade dabei, die Mitgliedsbeiträge einzuziehen für dieses Jahr, um die 40 bis 45 Mitglieder. Das sind dann Fördermitglieder die mit einem äh, Obolus, ich rechne immer um auf Monate, 5 mhm. äh, Euro im Monat, also 60 Euro ist der Mindestmitgliedsbeitrag bei uns, ist mhm. quasi so ein kleines Basement geben. Äh, damit haben wir zum Beispiel den Van, den wir fahren, äh, die Versicherung ist gedeckt äh, und, und wenigstens so ansatzweise haben wir so ein kleines Fundament, wo wir halt eben nicht die ganze Zeit erstmal betteln müssen, bevor wir das machen können.
0: Mhm. Also, für alle, die zuhören, jeder kann Fördermitglied werden. Jeder kann natürlich auch mit einer einmaligen Spende helfen. Jeder, der sich vielleicht überlegt, er hat in seinem Besitz noch bestimmte Sachen, die vielleicht gebraucht werden, wendet euch zuerst vorab an das Team vom Frankenkonvoi, um anzufragen, was braucht ihr, was, was, was könnte helfen, bevor ihr ähm, in Aktion tretet. Und ihr findet in den Show Notes die ganzen Links. Aber ähm, hier schon mal zum Hören. Ähm, die, ähm, der Internetauftritt ist frankenkonvoi.de. Genau, da findet man auch alle Informationen nochmal. Da ist natürlich auch der aktuellen äh, Situation geschuldet, das ist, dass auch die, aktu also die aktuellsten News sind aber auf Facebook, auf eurer Facebook-Seite. Na, findet man auch auf Facebook, Frankenkonvoi, wo man sich nochmal über dieses wirklich großartige Projekt ähm, informieren kann und wo ihr euch informieren könnt, wo ihr helfen könnt.
1: Ähm, ich wird doch gerade, äh, wenn ich das noch einfügen darf, von der Nürnberger Werbeagentur pro bono für uns so äh, sodass die in einem wirklich äh, moderneren und Gute, besseren Design ist. Die habe ich selbst gebastelt, die Website, die es im Moment gibt. Da ist aber die Standardinformation, die wichtigen Informationen über den Verein. Und auf Facebook ist im Prinzip unser Blog. Mhm. Das ist eine Fanpage, das muss ich immer dazu sagen. Also auch Menschen, die gar keinen Facebook-Account haben, können die Facebook-Seite von uns anschauen. Da wird immer genau gezielt aufgerufen, wenn wir zum Beispiel Spenden sammeln, was wir sammeln. Und es wird immer versucht, auch einen Beweis zu liefern, wo die Spenden hingehen, mhm. damit unsere Spender tatsächlich ganz transparent sehen, was wir tun. Jawohl. Ähm, ich bedanke mich
0: bei dir, Tom Geisbüsch aus Fürth, der Rheinländer, der mit Frankenkonvoi Menschen in Not hilft, ganz unabhängig um wen es geht, wo die Leute herkommen, welche Nationalität sie haben, Solidarität eigentlich im Kern. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche euch alles Gute mit dem Projekt und drücke euch die Daumen, dass alles gut läuft.
1: Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir.